0: Välkommen till mat- och vinfrågan, en podcast från vinbetyg.se. Och hej igen, Kristoffer. Hallå, Stefan.
1: Idag är avsnitt 73. Mm. Men idag får du berätta för vad som händer, för jag har ingen aning.
0: <laughs> Vissa delar kommer i alla fall få ta och det är ju frågorna som vanligt. Ja, det är sant. Men vi, har, vi ska prata om ett särskilt vin från Frankrike, från mm. området Chablis. Härligt. Och sen så tänkte jag faktiskt, det var ju en serie förra gången som handlade om vin. Ja. Idag så tänkte jag tipsa om en film som handlar om mat. Det är också Frankrike. Som jag tycker supermycket om. Och den är på SVT Play. Härligt. Ja, det är faktiskt en feelgood med dramatik. Ja, men vad bra. Men Chablide låter är väldigt fint. Ja, men det är det också. Det är, och Chablide handlar det om att det är både... Ett område och så när man pratar om det så säger man Chablis så själva vinet, båda heter Chablis. Mm, just det, det är lite rörigt det här. Ja, det kan man ju tycka men om du tar champagne det är samma sak. Just det. Ja, området heter champagne och drycken heter champagne och liksom mm. sammanhanget avgör om jag säger att jag vill ha lite champagne. Då tror jag inte du kanske att du får en en, en resa. Ja, no, eller en jordklätt. Ja, en jordklätt därmed, <laughs> ja. utan du får en ett glas. Det är lite särskilt med franska binetiketter och där skriver man ju ofta ut sitt område för att man är stolt över det. Mm. Det är känt, det är etablerat mm. och det är liksom som en garant. Just det. Och förra avsnittet pratade vi om det här Chateau Saint-Michel från Washington State. Just det. Och där skriver man ut dryvnamnet stort. För att Washington State inte är så stort i, ja, i sig. Nej, och signalerar att det här var då Chardonnay. Men i Chablis använder man ju dryvaren Chardonnay också, med bravur. Mm. Men man skriver inte på etiketten. Nej. Det ska du känna till, liksom. Ja, verkligen.
1: Då är Det är bra att vi här lär folk det här. Ja. Och mig.
0: Men det här gäller ju lite, vad ska vi säga, namnkunniga, erkända områden. Mm. Man, vi kommer in på det. när Det är inte alltid franskmännen konsekventa med det där, utan ibland så gör de avsteg från det där. <laughs> men det är ju som om du säger då Bourgogne. Röda viner från Bourgogne, det är ju oftast dryvan Pinot Noir. Just det. det Uteslutande, men det skriver man inte. Nej. Men alla andra tycker att det här är fantastiskt. Står det på Pinot Noir med stora bokstäver. Just. Ja. Finns det också röda viner från Chablis? Eller mm. är det bara vita? Ja, jag skulle nog säga att det är bara vita. Ja. Chablis är en del av Bourgogne som är ett prestigeområde. I hela regionen, kan man säga. En vinregion i Frankrike är kanske den mest hyllade av allihopa. Mm. Förutom då champagne för moserande. Mm. Men Bourgogne är ju ansett och i Bourgogne så ligger Chablis i norra delen. Mm. Men runt Chablis-gränsen i Bourgogne, där gör man röda viner av ja, världsklass. Mm. Okay. Ja, och även fina, andra fina viner. Så Chablis har ju då sin inriktning med bara vita. Det är väldigt uppdelat det där. Ja, det är det ju. Och jag tror ju att det handlar om att om man är vinbonde så märker man vilka druver kan växa och utvecklas med bravur här så att säga mm. vad har vi för förutsättningar då handlar man att titta på vad är det jordmånen mm. det är kanske vindar från berg eller det är det le eller är det lite höjd eller är det mm. syd eller är det sluttning etc och hur är det med vatten och, och sådana saker jag fattar. Och det där väger man in då på franska så pratar man om eller i Sverige står var i vinst på terroir Mm-hmm. och det är summan av de här naturliga förutsättningarna på växtplatsen just det, ofta så står det jordmån, då ska man tycka att den just den jordmånen, men det är inte alltid det säger så mycket, men nej, nej. om jag är finbond i bli och så märker jag då att de här vinerna efterfrågas, de gillas, de köps, står ju bara liksom att fortsätta. Just det. Det är tuffare om du märker att du har förutsättningar att odla en viss druva, men marknaden, kunderna, vinkonsumenterna tycker inte att de är så kul. Ja, så är det ju. Så att de här vinodlarna då i Chablis, de är ju lyckliga över att de kan skriva Chablis på etiketten. Bara det är ju en slags kvalitetsstämpel. Ja, just det. Exakt. Ja, om man går in lite på det, de har ju kalkrika jordar mm. och så är det svalt relativt sett. Mm. Och det gör att druvorna får växa långsamt och hinna mogna och hinna få utvecklas. Så att det blir en krispig, fräsch smak, den här härligt. kylen. Ja, så det är ju då kännetecknet för Sabli. Ja, men, ja men är,
1: jag fattar. Ja. Men även här, som i vissa andra ställen, finns det en rangordning här?
0: Ja, det har man ju. Och eh, den finaste klassen, det är lite rörigt för att ibland så är den finaste klassen grankry och ibland så kan det vara premierkry. Alltså, att de inte är så, så, är... så konsekventa? Nej, alla har man... det är, det är egensinnigt. Man har egna ja. lagar och regler. Ja. Och vinlagarna är ju heliga sådär. Men den finaste klassen i är grankry och under den kommer premierkry. Och sen kommer Chablis. Bara Chablis? Ja, bara Chablis. Det är en klass i sig. Ja. Och sen så har vi då den enklaste som heter Petit Chablis. Aha, den lilla Chablis. Ja, och den tror många att den är fin. Mm. Det är inget fel på den, men den är den enklaste av dem. Okej. Om det. Så om man står med en Chablis och en Petit Chablis som kostar lika mycket. Jag hade valt Chablis. Men vad är det som avgör vilken klassen ett vin hamnar i då? då? Ja jag tror ju att det där är inte är lätt att ro på utan det är ju då du måste bevisa dig. Aha. Här är vingårdsläget så kommer väl folk att inspektera det. Det Är det som Michelinstjärnor då? Ja, fast jag kan tänka att det inte är anonymt. Liksom. De dyker inte bara upp och sticker i sen och skriver Nej. något. Nej, just det. <laughs> ja, men de tittar på vingårdens läge och förutsättningar. Mm. Och där finns väl, kan jag tänka mig, det finns inga fina vingårdslägen som inte är kända. Utan har man ett bra läge då har det eh, liksom en, en beskrivning och en, en historik och allt ja, jag fattar. Så historiken är med också i det här. Mm. Jag tror inte man kan poppa upp liksom som en nykomling utan Nej. man måste ha en vis att man har kunnat prestera. Och sen är det då kvaliteten på vina som de facto kommer fram. Just det. Så sånt styr. Men jag tror ju att det är väldigt avgörande för vinbonden vilken klass man kan sätta på sitt vin. Ja. Och man måste sätta priset därefter. Jag kan inte liksom ta ett enkelt vin och så sätta det med ett högt pris och så har du en i paritet med en grangryd. Det det, det rimmar liksom inte. Det blir inte trovärdigt, det stämmer inte. Ingen konsument kommer att välja det. Nej, precis. Jaha, nu är det inte så långt från till jul här då. Det kanske blir inte någon glögghistoria? Ja, det kan jag tänka mig. Jag tycker det är rätt intressant det där med glögg, va? Det är ofta efter två glas som blir det lite sött, va? Ja, man, det behövs inte så mycket Men man är så det så mycket tända ljus. Det är liksom som man är i en stor varm kofta på något sätt, och ja, Så just... riker den här glöggen och det. Och då kan jag ju tycka, tänk att om jag skulle ha ja, en glögg då, och så skulle jag, då frågar man någon så här, du kanske får ett glas kallt vitt vin, en chablis. Mm. Jag tror att det skulle göra jättesuccé. Så ja. för du bryta av det här söta. Så det kan man ha hemma som en liten... Side order. Jag gissar efter allt detta <laughs> att du kanske har ett vintips från Chablis. Ja men det har jag absolut och eh, vi vill ju vara lite konkreta så man får med sig något matnyttigt man har lyssnat. Det här är då ett Chablis från vinhuset La Roche. Mm-hmm. Det fint. Ja men det är så fint också. Och i Sabli har man ju gjort viner, du vet, romarna var ju här och, och, och odlade vin redan. Så att de La Roche, det där vinuniversitetet, de har gjort det 1850. Det är ett tag. Ja, men så de har ju också en, en historik kring det här. Man kan säga att det är två saker som styr kvaliteten på vinet. Det ena är ju då vinområdet, har vi pratat om Chablis, mm. bra förutsättningar. Mm. Och sen så är det ju vinhusets hantering av eh, dryverodlingar. Ja, exakt. Och vineriet, alltså ta fram vinet i sig. Ja. Och det här är ju en lyckad kombination. Så det här är ju en, en erkänt, och vi brukar ju säga så här man ska försöka hitta på lite producenter. Mm. För då gör de bra viner oftast hela skalan, enklare till dyrare. Mm. De La Roche gör ju grönkry och premierkry-viner också. Och så gör de den här då, mm. som eh, heter då, bara med ett guld L på etiketten så står det L Chablis och så står det på den. Mm, just det. Och det här är ju speciellt för att i Chablis så av tradition så lagrar man inte druverna på ekfat. Det gör man utanför i Borgon. Mm. Så de är ofta fatlagare som man säger, fatkaraktär, fatade, ja. sådana mm. kan du läsa om. Mm. Men de här blir mycket friskare och piggar för de lagas i ståltankar. Okej. Och det är meningen att det kännetecken ska bli att den är lätt, den är krispig, ja. den är frisk. Liksom. Härligt. Ja. Så det här är ju ett elegant vin. Jag kan ju tycka så här, du vet, att man ska bjuda på något eh, aperitif, något bubbel eller något innan. Mm. Jag skulle ju hellre ta den en sån här elegant chablis i relation till en, en ett enkelt billigt bubbel, du vet, som har dolt med socker och massa kolsyra och mm. Mm. Så det här är ju något annat. Det, det är liksom... Oof. Ja, jag fattar. Ja, kul. Ja. vad passar ett fruktigt, krispigt vin till? Ja. Egentligen kan man säga att bra viner går ju till det mesta, därför mm. att de är goda i sig. Mm. Det blir inte fel. Nej. Men det är klart att i skaldjur brukar man ju prata om med chablis. Mm. Det kan ju vara havskräfter, hummer, eller naturliga ostron, eller bara kanske. Det passar till havet helt enkelt. Ja, till havet. Och kanske man gör en risotto med lite sådana här i, vad vi jag. Just det. Sen är det lite kul att vi pratar ju ofta om röda viner och ostar, mm. men det här är ett vitt vin som är utmärkt till ost Kul! Så man får fram till exempel du vet, en sån här bry, eller mm. den som är opassad, bry du må, den är jättegott, alltså en kremig kladd i sån lite mm. Mm. mogen, eller så går det faktiskt till den här comté som jag har pratat om klassiska mordosten ja. från Frankrike ja. den, det går också, mm. och så tycker jag då att det här skulle kunna vara ett julklappsvin Ja, verkligen en jättefin flaska också.
1: Och vad kostar de att köpa det i Julklapp?
0: El Schablid från La Roche, kostar 175 kronor. Mm. Och det är ett pris som är precis på kronan, tror jag. Jag tror att det är självkostnadspris nästan. Okay. De kan inte lägga sig högre. Nej. Utan de har hittat en nivå där konsumenten tycker att wow, det här. Mm. Och då finns det ju naturligtvis som kostar betydligt mycket mer. Mm. Så det här är ett mycket bra vin för pengarna. Kul! Och det, jag kan ju tycka att till julens rätter så kan ju den här komma fram. Att ja. man har den hemma. Eller att du kom förbi och så vill du ha någonting att dricka så bjuder man på det här. Och vad är det för artikelnummer på denna julklapp? Ja, den har då 799,25. Ja, otroligt.
1: Och för 175 så känns det ändå som att det räknas som ett finare vin. Mm-hmm. Men även det här har ju skruvkork. Mm. Kul
0: att du ser det. Mm. Det är ju lite utmärkande för bli. Det visste jag inte. Ja, men fina vina, vita viner där har skruvkork. Aha. Och det finns flera skäl till det tror jag. Mm. Att det första kanske är då att du slipper korkskador. Jag tror det är upp till 6% av viner med naturkork som blir korkskadade. Mm, just det. Men jag tror att huvudskälet är att man vill att vinet ska vara ungt. Det kommer inte in något syre, det oxiderar mm. inte, den är tätkorken. Mm. Och då behålls krispigheten. Det här ska liksom inte bli fylligare med tiden, eller det ska inte, nej. Nej, utan det ska behålla det ska ha den här unga, fräscha karaktärer. Så det är ju godo. Och det här är ju då ett bra vinhus. Jag ser ju andra vinhus från Chablis, som, att man har skruvkork. Mm. Och det är ganska modigt kan jag tycka, det ja. traditionen. Köper Verkligen. du Grand Cru Chablis, då tror jag att du ser en naturkork. Just det, bara för att det vågar de inte. Nej, jag tror att de f- kan få bli lite med åren.
1: Har du något mer julklappsvintips som kanske är lite
0: billigare? <laughs> ja, det kan man faktiskt önska sig ibland. Eh, <laughs> ja, <men laughs> det är som vi nämnde där då, att då gör La Roche det här vinet. De bryter mot mönstret. Då står det bara L och så står det Chardonnay, drivnamnet alltså. Chardonnay. Ja. Mm-hmm. Men det kommer inte från Ometsrabbly utan det kommer från Languedoc-Rossignon som ligger i södra Frankrike. Mm-hmm. Och då blir det en annan prislapp. Mm. Det är inte känt för vita viner på det sättet. Så att om man skriver ut den, då skriver man ut och själv ner som folk vet.
1: Men jag antar att det är bra ändå med det här stora vinhuset bakom sig.
0: Ja, eller stort. Det är det inte är enormt, men det, det är kvalitetsvinhuset. Precis, ja. Det, ja. så är det ju. Och man gör ju det här efter bästa förmåga. Så att i Longue Doctor så odlar man dryvorna på hög höjd. Ja. Och det innebär att det är svalt. Just det. Då får man den krispigheten och ser det torrt samtidigt. Mm. Och jag tycker väl att det här... Det här har fått fynstämpel i många medier, det här. Mm. Och det kostar 109 kronor, så det är en superbra pris.
1: Ja, verkligen. Och vad är det för artikelnummer på det, då? Eh,
0: där har vi ett trevligt som heter 5649. Aha. Ett kort. Vad Aha. härligt. Verkligen. Och det här vinet, det är ju sånt där man kan ha hemma. Det går ju till det mesta. Mm. När man vill ha ett bra vitt vin så tar man fram det här. Mm. Och du vet, det här med fatlagrat mm. och inte... Som mm. De här som inte är då fatlagrade... Det är en vattendelare. Det är verkligen en publik som gillar det fatlagrade, väldigt fylliga. Och det finns de som vill ha det lättare, eleganta. Mm. Men det är, det är sällan någon säger så här. Åh, vad tråkigt att den inte var fatlagrad, var lätt och elegant var. Mm. <laughs> det är inget som gnäller på det. Nej, det Däremot sant. så kan man få lite sådär där från, från andra som hoppas man var det här då. Ja, just det. Jag tycker nog också om det här som inte är lagat just när det kommer till vita.
1: Mm. Nu är det dags att dela med mig av en liten lyssnarfråga Ja, min, min del i podden. Mm. Och det är Lars som har skrivit. Mm. Han skriver, hej, jag letar efter ett vin i två till 400 klassen som passar till anklever som ska ätas med fikon. Det kommer bli en del setma i maträtten. Har ni något tips? Och han undrar även om vi kan tipsa om en prisvärd champagne- som går bra ihop med hummertoast. Här ska det göra en riktigt Mm.
0: Kul fråga. Det här är ju då lite kluriga saker. Jag, jag har förstått av Lars via ett mejl att han och några barnkompisar åker i vägen helg till Norska fjällen i en stuga. Och där står man för olika rätter. Mm. Man tar med, med dryck till. Okej. Okay. Ja, så Lars har på sin lotto de här båda rätterna. Som, man kanske att man får hitta på dem själv också gissar Och då ska vi väl hjälpa till här med att matcha det här. Vad det gäller... Den här fikonen, va? de är ju söta, som Lars själv skriver. Va? Ja. Och då tänker jag kanske du vet på såna här halvsöta Sautern och gran Tokaj som har haft i podden. Va? Just det, med desserviner liksom. Ja, det är klassiska säga Sött möter sött, du vet. Det ska ju funka till det där. Men, men jag vet inte, jag tycker det finns... Och det är också intressant att det inte är så att det finns en enda vintyp på hela jorden som passar till en maträtt och Nej. ingenting annat. Det finns inget riktigt facit utan man får gå efter tyck och smak lite grann om mm. vad man själv gillar. och Kanske ska passa till fler saker så kanske man vill ett, ett vin så här. Mm. Och jag tycker då att risling är bra när det, det finns lite söttma i det. Ja just det. Och där är två favoritrislingar då. Den ena är Jörg Brojer, sovars och den är också lite torr och härlig. För att en Riesling så är, får man nog säga att den är torr. Och den kostar 149 kronor. Ja, det är varför? lite under kanske Lars men vi, vi, jag går på de säkra korten. Är det chans att dra till med något som har... Det kanske vi sparar in lite, det är ju smart. Ja, det kan ju vara smart. Det här är inga billigare att han kommer med dessutom. Vad är det för artikelnummer på den då? Jo, det är 5899, Jörg Brojer, sovars Riesling. Och den andra är då en som får utmärkelse hela tiden. Och den heter Lights Magic Mountain. Och det är en eh, risling från eh, Tyskland. Och den är eh, jättehärlig. Också krispig, fin med lite, lite sötma mm. och Och båda de här tycker jag funkar som aperitiv, som drink. Alltså de är svala så är det, kan man eh, med fördel börja. Liksom ta en, en liten sipp på det där vinet. Mm. Så det är det andra. Sen så funderar jag på... Vad kostar det då? Ja, men just det. Är här. Det kostar 164 kronor. Det är också lite underhands. Då kan han ju köpa båda om man, om man har sparat upp en budget till det här. <laughs> ja, de är inte helt olika varandra så han kanske ska välja det ena. Okej okay, då. Okej då. Okay, då. på Lights då, det heter 726. Ja, men då har vi anklever
1: med fikon avklarat. Ja. Till hummertoasten då.
0: Gud vad gott det låter. Eh, där så tycker jag ju att han, han frågar ju efter en, en champagne. Mm. Med lite vettigt pris. Mm. Eh, de kan ju kosta ganska mycket annars. Och då finns det en härlig som heter La Chouette du Champignon Blanc du Noir. Åh, oh, wow. Ja, Vilket och, namn. Ja, och Blanc du Noir det är att den är gjord av, är med blott skal. Just det. Ja, okay. Och de får en fin fyllighet och sådär. Mm. Och den har ju ett jättetrevligt pris, 349 kronor. Mm. Jag vet att den där är en favorit hos många. som säljer bra på systemet. Och vad är det för nummer på den då? Den har ju då 773,66. Otroligt. Och sen en till. Ja. Ett alternativ. Ja, och det här är då en motpol kan man säga. Eller mm. motpol, det är en Blanc de Blanc. Och den heter Pierre Peters. Och den är gjord av bara Chardonnay om vi ska hålla oss till området Ja, exakt. Ja, Och den kostar 439, så det är lite mer. Och vad är det för nummer? 73,50. Kanon. Ja. Då är den en blanc de noir, eller en blande blande. Ja.
1: Okej, ska du berätta om den här filmen du pratade om i början?
0: Jo, men jag kan ju verkligen gilla när det är en film man vet att okej, nu tar det den här tiden och det är, det är inte en massa cliffhangers som håller på i det oändliga och går fram och tillbaka i handlingen och så vidare. Mm. Och det här är en film som heter Utsökt. Mhm. Eh, på eh, franska ja. pratar om,
1: Ja, pratar om franska filmer också.
0: Ja. Ja. vacker franska Och de pratar franska med ett relativt vanligt tempo. Det är inte så uppskruvat så Nej. att man hinner uppfatta den vackra franskan. Just det. Men de pratar inte jättemycket, framförallt inte kocken som huvudperson. Han är tystlåten. Han är mm-hmm. stor och butter och säger inte ett ord för mycket. Men, okay. men utstrålar ju auktoritet och pondus och kunskap i köket. Och det här är då en film som utspelar sig strax före franska revolutionen. Mm. Du vet hur franska krogarna utvecklades? Nej, men det ska jag få reda på nu. Ja, det här har inte egentligen, det säger men de kanske inte i den här filmen riktigt, men slotten och hoven och alla de här som fanns runt på stora gårdar och härde den hade ju då fina matsalar och kockar. Mm. Mm. Och efter revolutionen när hela adelsskiktet i stort sett försvann Så blev kockarna ju arbetslösa. Och då började de öppna restauranger. Smart. Ja, vägkrogar eller vad det nu blev för någonting av det där. Och tog med sig sin kunskap ut. Och det här finns en antydan till det här. För det här är precis före revolutionen. Den här är så tydlig i sin dramaturgi. Jag vill inte berätta för mycket spoilers. Men den här kocken, han kommer att starta eget under jävligt knappa förhållanden efter att ha varit hos en härtig. Mm-hmm. Och till hans det här ganska enkla stället där det kommer diligenser från ja, här, häst och vagn från Paris. För att stanna och äta mat och vila och få, hästarna ska dricka vatten och sånt där. ett mm. sånt ställe har han då som är totalt under isen när han kommer dit. Och då är det en kvinna som kommer dit. Lite mystisk kan man väl säga. Hon har något dolt förflutet. Mm-hmm. Mm, ja, Det är både dramatik i det här, och det är lite kärlek och, och så här. Och det är fantastiskt fint filmat. Okay. Ja, det är också stor skärm sen sa förra gången. Mm-hmm. Ja, men det här är du vet, är bokskogar i olika färger. Han har ett, ett kök i, i det här världshuset mm. som är en lång bänk där, det, där han står och hackar Charlotten Lök och så. Han hertigen ska komma på besök och beställer en. Eller Hartigen säger jag ska rinna då det var ju inte man dolde det var man väl stolt över. Ja, just det. Ah då får jag tok att <laughs> <Verkligen. laughs> Då i alla fall var det en kanelmos som hon hade beställt och han vägrar göra det för han tycker det är liksom pyntad mat. Och så står han och hackar du vet jättemycket Charlottenlök sådär snabbt på en skärbädd. Mm. Tjock, 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 tjock. Mm. Och sen jag jobbar med rena smaker. Jag jobbar med timjan, jag jobbar med rosmarin, jag jobbar med Charlottenlök och här. Och det är så jäkla skönt va. Mm. Mm. Det här är inte excesser i mat på så man blir hungrig men det är inte riktigt det det, det, det är vackert alltså. Det är otroligt mm. vackert. Och den har satt kvar den här filmen. Efteråt ordentligt. Den, den poppar upp va. Det är en feel good med dramatik och romantik. Mm. Mm. Och eh, den är på SVT Play till 7 januari tror jag. Mm. Så det här kan ju bli en julfilm. Ja, verkligen. Du vet, du är lite trött och så kryper upp i soffan med en filt och sådär. Så ligger du där och kikar. Det skulle vara
1: härligt. <laughs> ja, då kanske vi börjar bli färdiga med det här avsnittet. Mm. Men vad, vad händer mer? Ska vi ses mer framöver nu? Eller?
0: Ja, jag tycker vi måste prata lite champagne och nyår. Aha. Och sen så innan dess kanske vi ska klämma in ett jul. Julklappsavsnitt. Alltså drycker till jul ja. som kluckar, och det är en jättebra present. Ja, man kan ju hitta viner från jag menar, ett par hundra kronor och lite uppåt och alla mm. blir jätteglada. Står du fortfarande med förra årets julklappstips? Det var väl en karaff från Riesling? Från Rider menar du kanske? Ja, just det. det gjorde jag säkert. Alltså, det finns ju mycket tycker jag som, kring mat och dryck som man kanske inte går att köper till sig själv men ja. är väldigt uppskattat att få. Ja, verkligen. Och så kan jag ju tycka om när det finns jul. Jag har fortfarande inte fått den karaffen av dig, Stefan. Jag önskade med den. Jaha, förlåt. Nej, nej men skojar. det kanske nej, nej, blir nej, jul nej. igen. Det kanske blir jul igen här. Eh, eh, det, det var bra att, eh, att du påminner här. Nej, men jag kan ju tycka att du är hemma hos någon som har en korkskruv som är oduglig. Då kan man ju bort en korkskruv. Man hittar ju en bra för 150 kronor. Ja. Och det är en nyttopresent som inte... Ja, det har du, det har du för länge, den här korkskruvsrevolutionen. Det är bra faktiskt. Inga ful korkskruvar. Nej, men det finns ju andra saker som är kring mat och dryck som är superbra, va? Ja, men det kan vi tipsa om innan jul helt enkelt. Så då hörs vi snart igen. Vi hörs snart igen. Och tack alla som har lyssnat idag. Ja, verkligen. Vi hörs snart. Ha det gott. Hej då! Har du frågor om mat och Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.finbetyget.se